0: In dieser Podcast-Folge geht es um die Kraft der Worte. Ich erkläre dir ganz genau, warum Kommunikation für dein Leben so wichtig ist und was Kommunikation in meinem Leben schon so alles verändert hat. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und ich bin Psychologin und Hypnosetherapeutin. In meinen Coachings und Online-Kursen helfe ich dir dabei, deine inneren Themen zu überwinden und dadurch in deine Kraft zu kommen und in deinem Leben dadurch, das zu erschaffen, die Veränderung zu erschaffen, die du dir wünschst. Wenn du Lust auf diese Reise hast, dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und bei dieser Folge dabei bist. Du hast ja vielleicht auch die letzten drei Folgen angehört, in denen ich davon erzählt habe, was in meinem Leben so richtig viel verändert hat und dich mitgenommen habe zu den Themen, die in meinem Leben wirklich eine riesige Veränderung ausgelöst haben. Ich habe vor vielen, vielen Jahren Psychologie studiert. <lacht> ich habe 2003 mein Studium angefangen, glaube ich, und habe mich damals immer dafür interessiert, warum Menschen tun, was sie tun, und habe mich dann eben auch nach und nach immer mehr gefragt, wie wir denn eigentlich unsere Psyche für positive Dinge nutzen können. Und ich habe mich immer gefragt, was steckt denn eigentlich noch in uns? Und leider habe ich im Studium da gar nicht so viele Antworten drauf bekommen, weil es im Studium doch immer sehr darum ging, wie man Krankheiten behandelt oder wie der Mensch generell funktioniert, also den Mensch als Ganzes zu verstehen, was ich auch wahnsinnig wichtig und wertvoll finde für meine Arbeit. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was zum Beispiel im Gespräch mit Ärzten auch immer wieder zum Thema wird, dass wir Psychologen Lernen, wie der Mensch als Ganzes, wie der gesunde Mensch funktioniert und damit erstmal immer vom gesunden Zustand ausgehen. Und dass Ärzte eben ganz oft nicht das Gesunde lernen, sondern ganz oft mit der Pathologie, mit der Krankheit einsteigen und dann eben ein sehr krankheitslastiges, geprägtes Bild im Kopf haben, wie der Mensch funktioniert oder was alles. Krank ist. Und deswegen habe ich auch ganz oft den Eindruck, dass wir Psychologen bei vielen Dingen viel entspannter sind, weil wir bei ganz vielen Dingen davon ausgehen, dass sie normal sind. Dieser Unterschied kommt natürlich auch aus einem guten Grundzustande, denn in der Medizin und als Arzt ist es natürlich super wichtig, dass man schnell Krankheiten erkennt, dass man schnell reagieren kann, dass man direkt weiß, worum es geht. Und in der Psychologie ist es aber meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, dass man erstmal weiß, was alles zum Normalzustand dazugehört und dass ganz, ganz viele Reaktionen schlicht und ergreifend normal sind. Und von daher finde ich diesen Unterschied gar nicht schlimm, aber ich finde es für meine Arbeit ganz, ganz wichtig. Und deswegen, bis ich das verstanden hatte im Studium, dass das eigentlich das Wichtige ist als Psychologe, dass man erstmal weiß, was der Normalzustand ist, da hat es ein bisschen gedauert, denn ich habe natürlich immer darauf gewartet, wann kommen denn die Infos, was meine Psyche alles kann. Wann kommen denn die Infos, was ich alles machen kann? Wann kommen denn die Sachen, die mich wirklich weiterbringen, wie ich wie ich wirklich durchstarte, wie ich wirklich Grenzen sprenge, wie ich wirklich also diese diese Dinge, die wirklich was tief verändern. Und im Studium ging es aber irgendwie um alles mögliche andere, also ganz viel um die Sinnesorgane, das Nervensystem, das Hormonsystem, um die Wahrnehmung des Menschen darum, wie wir miteinander kommunizieren, darum, wie wir als Gruppen funktionieren, all diese Dinge und natürlich auch, welche Krankheiten es gibt, welche Störungen es gibt, welche Abwehrmechanismen, welche Copingmechanismen, all diese Dinge. Aber ich habe gewartet und gewartet und es kamen nicht die Dinge, auf die ich gehofft hatte. Und natürlich wusste ich ja zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht, wo ich suchen sollte und was diese Dinge sind. Und da habe ich dir in den anderen Folgen schon erzählt, dass ich dann in einem Praktikum zur Achtsamkeit gekommen bin, weil ein Therapeut, mit dem ich eine Zeit lang dann das Praktikum gemacht habe, mir das gezeigt hat und mir das ans Herz gelegt hat. Und ich mir dann aus der Unibibliothek in Saarbrücken, wo ich studiert habe, alles an Achtsamkeitsliteratur zusammengesucht habe und da auch auf CDs gestoßen bin mit angeleiteten Meditationen und das hat in meinem Leben schon wahnsinnig viel verändert. Ich habe auf einmal gemerkt, was in meinem Kopf überhaupt alles los ist. Ich habe überhaupt mal gemerkt, wie ich die ganze Zeit mit mir selber rede. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, dass man was ändern kann im Leben. <lacht> Denn diese innere Stimme ist natürlich grundlegend wichtig. Und dann habe ich dir in der nächsten Folge, die ich dann gemacht hatte, erzählt, wie die positive Psychologie mein Leben verändert hat. Da bin ich... Zur positiven Psychologie bin ich gekommen, als ich in, im Gefängnis gearbeitet habe und vor allem in der Abschiebehaft und vor der Frage stand, wie kann ich denn anderen Menschen helfen, wenn ich aber eigentlich nicht helfen kann. Wenn, wenn das, was den Menschen so Angst macht, nämlich die Abschiebung, wenn ich daran nichts tun kann, also wenn ich da wirklich an der Situation gar nichts ändern kann, was geht denn trotzdem da bin ich zur positiven Psychologie gekommen und habe ganz schnell gemerkt, wie das auch mir wahnsinnig hilft, wie diese kleinen Wahrnehmungsveränderungen im Alltag mein komplettes Leben geändert haben und auch meinen kompletten Arbeitsalltag. Und dann habe ich dir in der letzten Folge erzählt, was Hypnose in meinem Leben verändert hat. Da bin ich dann, zur Hypnose bin ich erst gekommen, als ich 2016 mich selbstständig gemacht hatte. Ich hatte vorher schon immer mal mit Hypnose zu tun, weil ein Kommilitone von mir in Saarbrücken eine Hypnosepraxis aufgemacht hatte und ich da dann auch mal Hypnose ausprobiert habe und zwischenzeitlich auch ein paar Mal bei ihm war und das immer Wahnsinn fand, was da passiert ist und dann hat es mich gepackt und ich wollte selber wissen, wie das alles funktioniert und wie ich das nutzen kann und das ist also das dritte Thema, was in meinem Leben ganz viel verändert hat. Also hör dir diese Folgen gerne nochmal an, wenn du Tipps haben möchtest, wie du es für dich umsetzen kannst. Die Hypnose ist tatsächlich das wirklich der Game Changer. Achtsamkeit und positive Psychologie, das sind so die Grundlagen, um glücklicher zu werden und zufriedener zu werden. Und die Hypnose ist wirklich der Game Changer, um sich selbst zu verstehen, um Symptome zu lösen, um Veränderungen im Leben zu erzielen, die du vorher nicht für möglich gehalten hättest. Also das ist was, was ich auch immer wieder von meinen Klienten höre. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die mittlerweile eine gute Freundin geworden ist, die mir immer wieder sagt, Johanna, ich hätte das vorher nie für möglich gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass ich so selbstbewusst auftreten kann, dass mir im Job so viele Sachen egal sein können. Also dass ich mich so sehr nicht mehr über Konflikte mit Kollegen aufrege oder über solche Dinge. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das ist das, was Hypnose kann. Das ist wirklich ein absoluter Game Changer. Und wie gesagt, hör in diese drei Folgen nochmal rein, wenn dich das interessiert. Und wenn du es ausprobieren willst, was Hypnose für dich kann, dann habe ich im Moment ein super special Angebot, nämlich den Kraftbaum. Das ist eine Hypnoseübung, die geht 25 Minuten. Die habe ich für dich aufgenommen. Die kannst du dir runterladen und dann immer und überall benutzen, natürlich nicht beim Autofahren oder so, das ist ja wohl hoffentlich klar, <lacht> aber die kannst du dann so oft du möchtest hören und das ist eine ganz, ganz kraftvolle Übung, die deine Selbstheilungskräfte aktivieren kann, die dich ausbalancieren kann, die dir Kraft und Energie geben kann und im Prinzip macht diese Übung jedes Mal was Neues oder jedes Mal das, was du brauchst. Denn in dir ist eine ganz natürliche Kraftquelle, die du immer anzapfen kannst. Und das machen wir in dieser Übung im Kraftbaum. Mit dem Kraftbaum habe ich schon ganz viele Therapien komplett nur damit gemacht. Also wirklich, wo wir wirklich nur den Kraftbaum benutzt haben und in jeder Sitzung immer wieder in den Kraftbaum gegangen sind, dort Fragen gestellt haben, dort diese Energie angezapft haben, diese Energie zu verschiedenen Körperregionen geleitet haben oder was eben gerade wichtig war. Und damit lässt sich schon wahnsinnig viel erreichen. Und wenn du das ausprobieren willst, dann hast du jetzt die Chance, zum ganz, ganz günstigen Preis, nämlich für nur 9,90 Euro im Moment, dir den Kraftbaum runterzuladen. Das wird noch ein kompletter Kurs. Im Moment ist es nur diese eine MP3-Übung, die du dir anhören kannst. Es wird noch ein kompletter Kurs, also es kommt noch ein Coaching-Video dazu, wo ich ganz genau erkläre, was du mit dem Kraftbaum machen kannst und wie du ihn im Alltag nutzen kannst. Und es kommt noch ein Workbook dazu, dass du dann auch zur Unterstützung nehmen kannst. Und dann wird der Kurs auch teurer, wenn er fertig ist. Und du hast jetzt also die Chance, für diesen günstigen Preis einzusteigen und bekommst dann automatisch die Updates ganz kostenlos dazu. Also nutz die Chance. Den Link findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage. Und dann kannst du jetzt noch einsteigen. So, Werbeblockende. <lacht> Also nutz die Chance, wenn du das ausprobieren willst und ich habe es jetzt eben schon so ein bisschen, ich glaube, es klang schon so ein bisschen raus, dass auch Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, wenn sich was im Leben ändern soll. Denn wie ich schon erzählt habe, durch Achtsamkeit ändert sich ganz viel und was sich vor allem ändert durch Achtsamkeitsübungen, so wie ich es erlebt habe, ist, dass wir erstmal mitbekommen, was in unserem Kopf los ist und wie wir mit uns selber reden und das ist natürlich die Grundlage dafür, eine positive Kommunikation mit anderen Menschen aufzubauen, dass wir erstmal mit uns selber positiv reden. Also dass wir es erstmal mit uns selber gut meinen und eine liebevolle innere Stimme aufbauen und auch mal mitkriegen, welche Konflikte sich in unserem Kopf eigentlich abspielen. Und die... Tools zum Thema Kommunikation, die habe ich alle im Studium gelernt, habe aber damals gar nicht verstanden, warum das alles so wichtig ist. Denn im Studium, da ging es natürlich wahnsinnig viel um Kommunikationsmodelle, um Medienpsychologie und die Frage, wie man über Medien kommunizieren kann oder wie man über zum Beispiel Telefon, E-Mail, Chat und so weiter, wie Kommunikation da funktioniert. Und das war immer alles sehr trocken aus meiner Sicht und ich habe lange gebraucht zu verstehen, wie wichtig aber diese Grundlagen sind, wie wichtig auch diese Kommunikationsmodelle sind und welche wichtigen Informationen eigentlich da drin stecken. Und das Allerwichtigste möchte ich natürlich mit dir teilen, denn das Wichtige an der Kommunikation ist, dass es unsere Verbindung mit anderen Menschen ist. Es ist unser Mittel, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten es gibt eigentlich kein anderes Mittel, <lacht> denn die Kommunikation unterteilt sich ja in nonverbale Kommunikation und verbale Kommunikation, also nicht sprachlich und sprachlich und eine andere Form mit Menschen in Verbindung zu treten, gibt es ja nicht. Wir haben ja nur die Möglichkeit, mit anderen über Sprache zu kommunizieren oder über Mimik, Gestik und Ausdruck. Und das ist eben das wichtigste Bindeglied von uns Menschen, was wir haben. Das ist unsere wichtigste Verbindung zu anderen Menschen. Und deshalb ist Kommunikation so essentiell wichtig. Und deshalb finde ich es eigentlich fast fahrlässig, dass wir das nicht in der Schule lernen, wie effektive Kommunikation funktioniert und wie ich sicherstelle, dass das, was ich sage, beziehungsweise ich gehe noch einen Schritt zurück, dass das, was ich sagen möchte, auch das ist, was ich sage und auch das ist, was beim anderen ankommt. Und das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, wenn ich mit Klienten arbeite, vor allem zum Beispiel in Teamcoachings oder in Konfliktsituationen. Da ist Kommunikation essentiell wichtig und Konflikte entstehen immer dann, wenn ich das, was ich sagen möchte, nicht so kommunizieren kann, dass der andere das versteht, oder wenn ich nicht verstehe, dass der andere mich nicht versteht. Und dann entstehen ganz, ganz viele Konflikte aus diesen Missverständnissen heraus und aus dieser ein Stück weit Unfähigkeit, das zu sagen, was man wirklich sagen möchte. Und auch gleichzeitig hat sich bei uns gerade in Deutschland so ein bisschen die Idee festgesetzt, dass man alles sagen müsste, was man zu einem Thema weiß und dass man alles sagen müsste, was man denkt. Das führt natürlich auch zu sehr vielen Konflikten. Also du musst nicht immer alles sagen, was du denkst. Du musst auch nicht immer alles kommentieren, was du siehst, <lacht> sondern du kannst es auch einfach mal lassen. <lacht> das regelt auch schon ganz viel. Also dieses Bedürfnis, so viel zu kommunizieren und so viel zu sagen, führt ja nicht unbedingt dazu, dass andere verstehen, was du damit meinst und dass andere das auch gut finden und dadurch eine Verbindung zu dir aufbauen. Also bei der Kommunikation kann es auch durchaus sein, dass weniger mehr ist <lacht> und nicht mehr mehr ist. Also durchaus kann es auch Sinn machen, sich ein Stück weit zurückzunehmen, um effektiver zu kommunizieren. Und das sind alles Dinge, die mir erst im Berufsleben klar geworden sind. Also mir ist erst im Job klar geworden, wie wichtig Kommunikation ist, zum Beispiel auch für die Karriere und wie wichtig es ist, dass ich klar kommuniziere, dass ich zum Beispiel meinen Vorgesetzten immer mal wieder sage, was ich erreichen möchte, denn sonst wissen sie es einfach nicht. Und dass ich aber gleichzeitig auch die nonverbale Kommunikation nutze, um meine Ziele zu kommunizieren, also dass ich mich zum Beispiel auch so anziehe, dass klar wird, okay, die will eine Stufe höher, die will weiterkommen oder dass ich auch, immer so vorbereitet bin, dass man mir zutraut, dass ich das auch hinkriege, also dass ich immer auch ein Stückchen vorausschauend arbeite und dadurch zeige, was ich erreichen will, dadurch zeige, dass ich gut bin. Also ein großer Teil von Selbstmarketing im Job besteht aus effektiver, klarer Kommunikation. Und das erfordert aber natürlich auch Mut, das erfordert erstmal Klarheit, sich damit auseinandersetzen, was will ich denn wirklich erreichen, wo will ich hin, was ist mir wichtig im Leben. Das erfordert auch ein Stück weit Tiefgang und die Bereitschaft, sich mit inneren Themen auseinanderzusetzen. Wenn du zum Beispiel immer emotional reagierst, wenn du wütend wirst in Gesprächen oder wenn du in Tränen ausbrichst, dann erfordert eine klare Kommunikation, wenn du die erreichen willst, dass du hingehst, dass du hinguckst, was ist denn dahinter, warum wirst du da emotional, warum kommen dir die Tränen, warum wirst du wütend, warum wirst du laut. Was steckt da dahinter? Da steckt wahrscheinlich ein ganz anderes Thema dahinter, als du in dem Moment denkst. Und das führt dazu, dass du so kommunizierst. Also auch Emotionen, die wir nach außen zeigen, sind natürlich eine ganz, ganz wichtige Form von Kommunikation. Aber in dem Moment im Job ist natürlich die Frage, ob das für dich zielführend ist. Und deswegen ist eine klare Kommunikation, das klingt immer so einfach, aber das hat ganz, ganz viel auch mit persönlicher Entwicklung zu tun, um eine klare, souveräne Kommunikation zu entwickeln und wirklich das zu sagen, was man sagen möchte. Und wirklich auch ein Stück weit mitzukriegen, ob der andere das auch wirklich versteht. Also, die erste wichtige Info über Kommunikation, was ich dir mitgeben möchte und was ich, wo ich lange gebraucht habe es zu verstehen, ist, dass Kommunikation die wichtigste Verbindung ist, die wir zu anderen Menschen haben. Zweite wichtige Info, die ich dir mitgeben möchte, und das weißt du ganz bestimmt schon aus ganz eigener Erfahrung, ist, dass Worte wahnsinnig mächtig sind. Worte sind so mächtig. Worte sind, gesprochene Worte sind nicht zurückzunehmen, das kennst du sicherlich, dass dir mal was rausgerutscht ist, was du nicht so gemeint hast und das dass du es nicht es geht nicht mehr weg es ist gesagt du kannst dich entschuldigen du kannst hoffen dass der andere das versteht aber es ist ausgesprochen worte haben eine unglaubliche kraft und leider leider benutzen wir sie ganz oft in einem negativen kontext ganz oft benutzen wir sie um uns selber schlecht zu machen ganz oft das höre ich immer wieder und es tut mir in der seele weh gerade wir frauen ganz oft in gesprächen kommt sowas wie oh, ich bin so blöd ich habe das und das gemacht oh, jetzt ist das nicht so geworden, wie ich wollte, ich bin so doof. Also nur weil was nicht geklappt hat, nur weil was nicht so funktioniert hat, wie du dir es vorgestellt hast, musst du dich ja nicht gleich niedermachen und so auf die rumhacken. Denn diese Worte sind natürlich wahnsinnig mächtig, die halten dich in einem gedanklichen Konstrukt, die halten dich klein, die halten dich davon ab, dich zu dir selbst zu entwickeln. Worte sind unglaublich mächtig, es ist nicht egal, wie du mit dir sprichst. Es ist nicht egal, was deine innere Stimme sagt. Und du bist natürlich deine innere Stimme. Du kannst sie ändern. Du kannst anfangen damit zu arbeiten. Zu dem Thema habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Such dir die gerne nochmal raus und hör dir die nochmal an und versuch mal, deine innere Stimme positiver werden zu lassen. Das ist eigentlich schon Thema Nummer drei, was ich dir mitgeben möchte in diesem Podcast. Das es nicht egal ist, wie du mit dir selbst redest. Deine innere Stimme ist wichtig. Der Kontakt zu dir selbst ist wichtig. Fang an, gut mit dir zu reden. Fang an, dich zu bestärken. Fang an, dir zu verzeihen, wenn du nicht so bist, wie du dir das vorstellst. Fang an, gut mit dir umzugehen. Die beste Übung, die ich dafür habe, oder den Tipp, den ich dir da mitgeben kann, ist, dass du versuchst, selbst deine beste Freundin zu sein. Rede mit dir selbst so, wie du es mit deiner besten Freundin tun würdest. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Tipp, der mir zum Beispiel auch immer hilft, aus diesen negativen Schleifen rauszukommen und aufzuhören, auf mir rumzuhacken, sondern mir selbst zu vergeben und nach vorne zu gucken, das Positive zu sehen und gut mit mir selbst umzugehen. Also, es ist nicht egal, wie du mit dir selbst redest. Fang an und entwickle eine positive innere Stimme. Das wird übrigens auch allen Menschen um dich herum gut tun, denn wer gut mit sich selbst ist, ist automatisch viel entspannter mit anderen und redet auch ganz anders mit anderen. Also fang an, gut zu dir selbst zu sein. Aber nochmal zurück, jetzt habe ich Schritt 3 schon komplett vorweggenommen, aber nochmal zurück zu Schritt 2. Worte sind unglaublich mächtig. Das kennst du ganz bestimmt, dass du immer auch teilweise so Überzeugungen im Kopf hast, die sich anfühlen wie in Stein gemeißelt. Das sind natürlich auch oft so Glaubenssätze. Und Glaubenssätze, das habe ich schon so oft erlebt, gerade in Hypnosetherapien, dass Glaubenssätze teilweise aus wirklich, aus einzelnen Sätzen entstehen, die jemand gesagt hat. Dass die Eltern einen bestimmten Satz immer mal wieder gesagt haben, dass der Opa das gesagt hat, die Oma das gesagt hat oder so irgendwas kann sich in einem Mensch so festsetzen, dass darauf komplette Überzeugungen entstehen, wie das Leben sein muss oder wie man selber sein muss und das dich natürlich extrem einengt in deinem Leben, denn solche Glaubenssätze führen ja dazu, dass du nicht frei du selbst sein kannst, sondern immer in einer gewissen Spur laufen musst oder das Gefühl hast, in dieser Spur laufen zu müssen und das macht das Leben natürlich immer unendlich viel schwerer, als wenn du frei deinen Weg gehen kannst. Und das ist uns oft eben gar nicht bewusst, wie wichtig Worte sind. Worte können so sehr verletzen, Worte können sich so sehr einbrennen, Worte können Menschen so sehr fertig machen. Ich habe das schon ganz oft erlebt mit meinen Klienten, dass irgendwann wir zu einer Geschichte kamen, wo jemand gemein war, was Gemeines gesagt hat, So sowas brennt sich ein und sicherlich kennst auch du solche Beispiele aus deinem Leben, die dir einfach tief in Erinnerung sind, wo jemand verletzend gemein zu dir war, einfach nur mit Worten und sich das tief in dir festgesetzt hat. Also, warum sage ich dir das? Weil ich dir klar machen möchte, wie wichtig Kommunikation ist und wie unglaublich mächtig Worte sind. Das ist ja auch das, was wir in der Hypnose machen, wir nutzen diese Macht der Worte, aber um all diese negativen Themen aufzulösen und um positive Gegengewichte zu setzen. Also wir nutzen diese Macht auf eine gute Art und Weise, um ein glückliches Leben zu erschaffen und eben nicht uns runterzuziehen. Und genau das möchte ich dir in diesem Podcast auch unbedingt mitgeben, dass du beginnst, positiv zu kommunizieren mit anderen, dass du andere bestärkst, dass du die positiven Dinge benennst, dass du Komplimente machst, dass du andere unterstützt, denn ich habe zum Beispiel selber immer ein Beispiel im Kopf, wenn es um die Macht der Kommunikation und der Worte geht. Als ich damals vor, vor Jahren, das war dann 2015, 2016, überlegt habe, mich selbstständig zu machen. Damals war ich in einem festen Vollzeitjob und kurz vor der Verbeamtung und habe eben überlegt, mich selbstständig zu machen. Und da haben mich ganz, ganz viele Leute für verrückt erklärt damals. Also ich hatte ganz oft... Das Gespräch, das ich mir anhören musste, wie kannst du so einen sicheren Job kündigen, wie kannst du kurz vor der Verbeamtung diesen Job kündigen, wie kannst du das alles hinschmeißen, wer weiß, was dann passiert, <lacht> wer weiß, ob du Kunden findest. Dann habe ich auch auch von Freunden teilweise gehört, wer weiß, ob das klappt, mit was willst du dich eigentlich selbstständig machen, was willst du denn da anbieten, wer soll das denn wollen. Wer will denn positive Psychologie und Achtsamkeit? Mit Hypnose hatte ich damals ja noch nicht so wirklich viel am Hut. Wer will denn das? Welche Firmen buchen dich denn dann? Oder welche Klienten? Und ich habe also wirklich sehr, sehr viele negative Rückmeldungen gekriegt zu dieser Idee, mich selbstständig zu machen. Aber natürlich habe ich auch positive Rückmeldungen gekriegt. Es gab auch ganz, ganz viele Menschen, die mich bestärkt haben. Und es gab eine Freundin, die direkt gesagt hat, Boah, das ist so eine super Idee und Johanna, wenn das jemand kann, dann du. Wenn das jemand schafft, dann du. Und dieser Satz ist mir seitdem immer wieder im Kopf. Immer wenn ich in der Selbstständigkeit an einen Punkt komme, wo ich denke, boah, wie geht's denn jetzt weiter oder wie soll ich weitermachen oder oh, wird das wirklich klappen, wird dieser neue Kurs klappen, wird die neue Ausrichtung klappen, wird das überhaupt jemanden interessieren, wenn ich im Podcast von Achtsamkeit und Hypnose rede. Immer wenn ich an solche Punkte komme und die hat man als Selbstständige, hat man das ja ständig, dass man immer wieder sich fragt, wird das klappen, wird das funktionieren, wie geht's weiter und immer wenn ich an diesen Punkt komme, habe ich diesen Satz im Kopf und das gibt mir so viel Kraft, dass diese Freundin aus vollstem Herzen und vollstem Vertrauen bei meiner Idee, mich selbstständig zu machen, direkt gesagt hat, wenn das jemand schafft, dann du. Und all die anderen Gespräche, die vorher in die negative Richtung gegangen sind, die mir vorher gesagt haben, das ist Unsinn, wie kannst du nur und das ist doof und du wirst das bereuen, all diese Gespräche haben mich natürlich keinen Schritt weitergebracht. Die haben mich nur verunsichert und die haben mir ja auch nicht dazu beigetragen, dass ich dass ich dann alle meine Ideen verworfen hätte, sondern die haben einfach nur dazu geführt, dass ich weiter gezweifelt habe, dass ich länger gebraucht habe, mich selbstständig zu machen, dass ich länger gebraucht habe, mich mit meinen Ideen rauszutrauen. Aber dieses eine positive Gespräch, und ich hatte natürlich auch mehr positive Gespräche, aber das eine hat sich so eingebrannt, dieses eine positive Gespräch hat eine unglaubliche Kraft. Und das möchte ich dir in diesem Podcast mitgeben, dass du dir über deine Macht bewusst bist, die du auch über andere Menschen hast und dass eine positive Kommunikation dich für andere Menschen unglaublich wertvoll und wichtig machen kann, dass du unglaublich wichtig wirst für andere, dass du eine unglaubliche Unterstützung und Stütze werden kannst, wenn du beginnst, positiv und aus vollem Herzen und Vertrauen zu kommunizieren. Und damit meine ich nicht, dass du alles gut findest, was andere sagen, und dass du andere jetzt nur noch bejubelst und immer alles toll findest, aber damit meine ich, dass du dir die Ideen von anderen ernsthaft anhörst, dass du deine eigenen Themen klärst, denn warum haben mir denn so viele Menschen damals gesagt, dass das Unsinn ist und dass ich das lassen soll, weil sie aus ihren eigenen Überzeugungen heraus geantwortet haben, weil sie aus ihrem eigenen Leben heraus, aus ihren eigenen Ängsten heraus mir geantwortet haben und es gar nicht geschafft haben, meine Sicht der Dinge einzunehmen und zu überlegen, ob das nicht vielleicht für mich ein super sinnvoller Schritt sein kann. Und das möchte ich dir hier mitgeben, dass du dir über diese Macht, die du hast, bewusst wirst und dass du anfängst, sie auch dosiert und sinnvoll einzusetzen. So... Jetzt habe ich dir ganz viel zum Thema Kraft der Worte und Kommunikation erzählt. Das spielt in der Hypnose tatsächlich auch eine unfassbar wichtige Rolle. Worte sind in der Hypnose ganz, ganz wichtig und zum Beispiel in der Hypnose nutzen wir auch durchweg positive Kommunikation, also positive Darstellungen, um keine negativen Suggestionen zu setzen, zum Beispiel. Also es ist nicht egal, wie du redest, es ist nicht egal, was du sagst. Es ist ganz, ganz wichtig und es kann für andere Menschen, wie ich dir an meinem Beispiel erklärt habe, kann es einen riesigen Unterschied machen. Es kann andere Menschen enorm unterstützen und eine enorme Kraft entfalten und dessen solltest du dir bewusst werden. So, das war es in dieser Podcast-Folge. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich hatte so viel zu sagen. <lacht> Wenn du in deine Kraft kommen willst, wenn du Hypnose für dich ausprobieren willst, wenn du rausfinden willst, ob das was für dich ist und wenn du eine Übung, eine Möglichkeit suchst, wie du dich ausgleichen kannst, wie du deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst, wie du deine Psyche so nutzen kannst, dass sie dich unterstützt und stärkt und ausgleicht, dann hol dir jetzt die Kraftbaumübung. Die gibt es jetzt, für kurze Zeit zum absoluten Sonderpreis, bis der komplette Kurs fertig ist. Und das Coole ist, dass du den kompletten Kurs dann trotzdem kostenlos dazu kriegst, wenn du jetzt die Übung kaufst. So, ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mir dein Feedback dazu geben möchtest, das möchte ich unbedingt immer hören. Also ich freue mich da sehr drüber. Schreib mir sehr, sehr gerne. Du findest mich auf Instagram at Disselhoff. Du findest mich auf Facebook in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe oder du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören hier im Podcast.